0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge ähm, zum Thema SEO für selbstständige Frauen. Und bevor ich meinen heutigen Interviewgast vorstelle, möchte ich ähm, dir heute noch einmal kurz sagen, worum es denn überhaupt geht. Wir sprechen heute über das Thema SEO und Prokrastination. Denn ich erlebe es immer wieder bei meinen Kundinnen, dass sie sagen, ach ja, ähm, SEO wollte ich schon immer mal machen und ähm, irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen und ähm, ja, seit ich SEO sozusagen anbiete, ähm, wurmt mich diese Frage und ich dachte mir, wenn wir heute die ja, Annette, die sich gleich nochmal kurz vorstellt, im Podcast interviewen, dann kann sie uns vielleicht einige Antworten darauf geben, warum Viele, ich habe auch den Eindruck, besonders die Unternehmerinnen, ähm, warum schieben das so viele auf die lange Bank, ne? also viele veröffentlichen Podcast-Folgen, ähm, viele bloggen einfach drauf los und werden aber nicht, ja, bei Google gefunden oder das andere Extrem, manche haben eine Website und pflegen die überhaupt nicht und ja, Dafür habe ich mir heute die richtige Expertin gesucht, die liebe Annette Bauer. Sie ist Coach und Autorin und hat einen ganz tollen Coaching-Schwerpunkt. Und jetzt gebe ich gerne das Wort an dich. Da kannst du gerne einmal kurz was zu dir und zu deiner ja, beruflichen Tätigkeit sagen.
1: Ja, danke schön, Anna, für die freundliche Begrüßung und dass ich ähm, hier heute bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Ja, was soll ich zu mir erzählen? Ähm, Namen hast du schon verraten, Annette Bauer. Ich lebe und arbeite in Köln, aber ich lebe und arbeite natürlich auch online, wie wir alle jetzt seit einem anderthalben Jahr doch sehr viel intensiver als äh, der eine oder die andere sich das vorgestellt hätten vorher. Mhm. Ähm, ich arbeite als Emotionscoach und als Coach hat man oft so äh, entweder so, so äh, also Herzthemen oder Themen, die einem einfach irgendwann so zugekommen sind. Und ich habe angefangen, mit Scanner-Persönlichkeiten zu arbeiten, also mit Menschen, die immer eine neue Idee im Kopf haben, immer ein neues Projekt am Start, schnell Langeweile empfinden. Ich sag immer so, immer mehrere Kessel auf dem Herd haben und auch das Leid kennen, wie mühsam das ist, die alle am Kochen zu halten, dass einem nichts anbrennt, nichts kalt wird. Ja, man nichts vergisst und trotzdem irgendwie da immer noch Platz ist für was Neues. Denn Scanner-Persönlichkeiten, ich bin selber einig, weiß wovon ich rede, brauchen immer was Neues. Es mhm. ist einfach wie so eine, es ist gar keine Sucht, es ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Und über dieses Thema bin ich dann irgendwann zum Aufschiebeverhalten gekommen, was im Fachbegriff Prokrastination heißt. Ich habe zu beiden Themen ein Sachbuch geschrieben ähm, und das. Zum Thema Prokrastination heißt auf die lange Bank. Ja, das, das ist ja nur mal eben um, um was es geht. Ähm, die Bank kann mitunter sehr lang werden und es ist immer ähm, die eigene Aufgabe, so zu gucken, wie lang darf die bei mir sein. Ja. Es gibt ja, gibt ja auch durchaus Dinge, das ist vollkommen in Ordnung. Wann wird die zu lang und wann ist die so lang geworden, dass ich einfach auch vollkommen den Überblick verliere? Das ist so ein Spektrum im Bereich Prokrastination. Genau, ich liebe Blockaden und ähm, Scanner haben da viele von. Hinter jedem Aufschiebeverhalten steckt eine Blockade mhm. und natürlich ganz häufig auch hinter allen möglichen Verhaltensweisen, wo wir sagen, warum mache ich das nicht?
0: Ja. Auch, dass es klug ist, wie zum Beispiel SEO. Ja, da bin ich jetzt super gespannt, ähm, ob du uns da schon eine Antwort dann im, bei den nächsten Fragen gleich geben kannst. Und als erstes möchte ich dich aber noch was anderes fragen. Das frage ich immer jeden, den ich interviewe. Wie stehst du denn überhaupt zu SEO? Ähm, betreibst du aktiv SEO oder hast du das vielleicht am Anfang schon mal gemacht? Einfach nur, wird jetzt nicht bewertet, aber einfach, dass wir wissen, bist du pro oder kontra SEO?
1: Ich bin deutlich pro SEO, auch wenn ich mich am Anfang meiner Selbstständigkeit da echt auch schwer getan habe. Ich glaube in der Tat, ich bin ja selber auch ein Quereinsteiger. Also ich war früher 20 Jahre in der Seelsorge tätig. Ich habe eine Vergangenheit als Buchhändlerin. Das heißt, ich kannte mich mit, mit dem Thema Beratung und Begleitung aus. Ich kannte mich so ein bisschen mit, mit Buchhaltungsgeschichten aus aber ich hatte doch keine Ahnung, dass sowas wie SEO wichtig ist, geschweige denn, wie es funktioniert.
0: Mhm.
1: Ja, und gerade am Anfang, ähm, ich sage immer so ein bisschen äh, bisschen neckend, es ist nicht jeder ein Telekom-Aussteiger, der irgendwie ja. <lacht> ein großes Budget für den Aufbau des eigenen Business hat. Ja. Also man versucht mit ganz, ganz vielen Dingen selber klarzukommen, dann liest man mal einen Blogartikel, ah, SEO, ja, haha, und dann wird es aber schon zu kompliziert, so war es am Anfang auch bei mir.
0: Ja, Aber ich viel ja. dazugelernt. <lacht> Spannend, ja, das ist interessant. Da kann ich mir, also ich kann mich da auch gut in viele, gerade die Solo-Selbstständigen, die bei mir im Podcast ja so die Hauptzuhörerinnen ähm, sind, ähm, da gibt, also wird man ja von so vielen Anzeigen und ja, Instagram-Posts und sonstigen Informationen auch überschüttet, was denn jetzt wirklich der richtige Weg zum Erfolg und zur Sichtbarkeit ist. Also da, das kann ich mir schon vorstellen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für die Scanner auch sehr schwierig ist, dann zu entscheiden oder dass viele vielleicht auch sagen, okay, ich mache alles und dann, klappt es dann irgendwie doch nicht. Und bei SEO habe ich aber den ähm, Verdacht, denn ich habe auch einige Scanner-Kundinnen, die mir das auch ähm, schon gesagt haben. Bei SEO habe ich den Verdacht, dass es einfach zu unbeliebten Themen gehört, sowas wie die Steuererklärung, die Buchhaltung, sowas wie Mathe, meinte eine Kundin letzte zu mir. Ja, anderen, mit SEO hast du jetzt so ein losgezogen, Das ist genauso wie Mathe. Das mag keiner in der Schule, aber es muss gemacht werden, so ungefähr. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, Stimmt es, dass das Aufschiebeverhalten schon am Thema liegt also ähm, oder steckt da was anderes dahinter? Also SEO führt einen ja in die Sichtbarkeit, SEO führt einen zum Erfolg und SEO führt einen auch zu Kunden. Also das ist ja was ganz Positives und so an sich finde ich jetzt. SEO auch gar nicht so negativ, man sucht sich, also ich sage es immer so einfach, ähm, aber grundsätzlich geht es ja darum, man sucht sich einen Begriff aus, zu dem man gefunden wird und arbeitet dann sozusagen den in seine Blogartikel, und seine Webseite ein und klar, es gibt noch weitere Themen, aber das ist jetzt so der, der Hauptfokus mhm. und Genau, was meinst du? Also liegt es einfach jetzt schon am Thema, dass viele dann sagen, ähm, ich, ich schiebe das. Also ich bin zum Beispiel jemand, die ähm, Buchhaltung immer schiebt. Das mhm. ist für mich sowas, ähm, wo ich ja auch genau dieses Aufschiebeverhalten an den Tag lege. Und wie siehst du das bei, bei SEO? Kommt das so in die ähnliche Kategorie oder gibt es vielleicht eine andere Blockade oder vielleicht auch ähm, von den Emotionen heraus, dass... Frauen vielleicht versuchen, dann doch nicht sichtbar zu werden, weil sie vielleicht noch gar nicht fertig sind? Oder ja, hast du da eine Meinung für uns? Oh, da habe ich eine Meinung. Okay. <lacht>
1: die Antwort ist aber leider ja und nein. Okay. Also das kann durchaus am Thema liegen. Natürlich, ja. wenn es ein Thema gibt. Ähm, also du hast jetzt über die Kundin, die gesagt hat, dachte Anna, das ist wie Mathe. Ja, so jetzt warum sagt denn die Kundin, das ist wie Mathe? Was ist denn das Problem? Da könnte man über diesen Satz, das ist wie Mathe, auf die Spur kommen. Mhm. Also es ist das Thema, es ist was ähm, Strukturiertes, mhm. was nach einem sehr klaren Schema passiert. Daher auch so eine Ähnlichkeit. Es kann aber auch natürlich auch sein, dass die, dass die Kundin einfach das gesagt hat, weil sie mit Mathe ein Thema hat. Mhm. Und dann wäre die spannende ähm, die spannende Suche würde losgehen zu sagen, okay, und was ist denn, was hat sich denn da von Mathe auf SEO zum Beispiel übertragen oder woher auch immer? Ja, ja. Also natürlich, das sind so, es fängt schon, schon damit an. Ich glaube, SEO kann ich nur machen, wenn ich klar positioniert bin. Mhm. Ja. ja. SEO hat ja was damit zu tun, dass ich weiß, was ist mein Produkt, was ist meine Zielgruppe. Was ist mein Thema, über das ich gerne spreche? Und wenn ich da noch so ein bisschen in der Suche bin oder in der Anfangsorientierung, also die ersten zwei Jahre in meinem Coach Business, da gab es die Scanner noch nicht. Habe ich? Ich war irgendwie Coach. Ja, ja Wofür ist man? Ja, Coach für Veränderung oder Coach für Lebensfragen. Ja. So, was hier, ja. So, man ist noch auf der Suche, man weiß es einfach noch nicht. Von daher bin ich da auch sehr. Ähm, sehr verzeihend, wenn, wenn man vielleicht sagt, so die ersten Jahre habe ich das einfach auch noch nicht hingekriegt. Klar, man ist noch mit anderen Dingen beschäftigt. Aber in dem Moment, wo man wo man das geschafft hat, wo die Positionierung klar ist, wo ich weiß, wen spreche ich eigentlich an und sich auch mal Gedanken gemacht hat, über welche Kanäle spreche ich die an, mit mit welchen ähm, Tools will ich arbeiten, also welchen Blog machen, will ich einen Podcast machen, setze ich auf einen Social-Media-Kanal und auf Content-Marketing, ähm, dann ist eigentlich der Punkt, wo, wo ich das hinkriegen sollte. Mhm. Dann dann ist nächstes Ding, ähm, das das ist auch so ein bisschen Frauenthema.
0: Ja, dann mache ich das selber. Dann kostet mhm. es nichts. Ach, das ist wirklich ein Frauenthema. Das finde ich. Ja, also guck okay. mal. Ich habe in meiner ich mache ja auch ähm, als Coach
1: so, ich hab so ein Gruppenformat die ErfolgsTeams. Da begleite ich über neun Monate ähm, in der Regel Solo Selbstständige, meist Frauen die sagen so, jetzt will ich das Business anschieben, ich brauche eine Neuausrichtung, ich habe ein Projekt, das jetzt echt meine Aufmerksamkeit braucht. Und das ist ein sehr sehr engmaschiges Format. Mhm. Kleine Gruppe, drei, vier Frauen und alle drei Wochen wird da geguckt, wie weit ist das Thema jetzt? Kommst du voran, wo hängt es? Da kommt sehr, sehr häufig das Thema Geld bei Frauen. Mhm. Und ich habe ich habe wirklich viele Frauen erlebt, die machen sich selbstständig, die sind in einer Beziehung, die hatten einen guten Job, die versuchen nach der Kinderpause was anderes zu machen mhm. und dann sind sie finanziell vom Mann abhängig in diesem Businessaufbau. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber das ist die Realität. Ja. Und dann musst du für jede größere Investition, und dann können 500 Euro eine größere Investition sein, mhm musst du sagen, ach immer Schatz. Ähm, also eigentlich ich weiß ich habe letzten Monat schon dieses Seminar gemacht, aber eigentlich bräuchte ich müsste jetzt die Anna einkaufen, weil ich brauche eine, einmal eine anständige Beratung, ich das mit dem SEO mache. Mhm. Und dann sagt der Mann vielleicht, oh, hör mal, wir haben ausgemacht nicht mehr als so und so viel Euro im Monat.
0: Ja, ja. Ja,
1: aber so dann na, dann gehen so in der familiäre Konflikte los, dann gehen die Dinge in der Beziehung los, wo geredet wird, da ist vielleicht auch einer Angestellt, einer geht in die Selbstständigkeit, und wir wissen, dass Angestellte und Selbstständige ein anderes Denken haben. Ja, stimmt, ja. ja. So, und da verbergen sich auch viele Probleme. Mhm. Du hast es selber schon gesagt, Sichtbarkeit. Ja, natürlich ist das ein Thema. Ja. Klar. Klar. Hinter Sichtbarkeit steckt Erfolg oft als Thema.
0: Mhm. Das und heißt, Angst
1: also, vor Erfolg oder? Ja, Unsicherheit, Angst vor Erfolg. Was passiert, wenn ich erfolgreich bin? entferne ich mich dann von meinem System, wie auch immer, ja, also von von meinem Partner, von meinen Eltern, von meinen schon fast erwachsenen Kindern sind ja viele Frauen die in die Selbstständigkeit gehen. Da sind die Kinder schon einen Ticken größer. Wir haben so zwei große Gruppen: die Mamas, mhm. die nach der Elternzeit sagen so, ich gehe nicht mehr zurück in die Mühle, ich mache jetzt was Eigenes. Und dann haben wir die Frauen, die die Kinder aus dem Gröbsten raushaben.
0: Mhm. Super spannend. Also ich habe glaube ich beide als Kunden. Oder Kundinnen hauptsächlich, Und ähm, ich finde das total interessant, weil ich habe das ähm, bei den Mamas zum Beispiel nie verstanden. Also ich habe auch ganz viele schon in der SEO-Beratung gehabt. Mhm. Und ähm, dann habe ich hab mich immer gefragt, ich habe dann einen SEO-Check gemacht und die Keyword-Liste. Und dann ähm, habe ich immer noch gefragt, braucht ihr noch Hilfe bei der Umsetzung? Nee, nee, das machen wir ähm, selber. Und dann habe ich mal nach ein paar Monaten auf die Seiten mhm. geguckt und hat überhaupt nichts getan. Und dann dachte ich mir, hm, also wo ist denn jetzt das Problem? Also die Anleitung war klar und die, also es gab alles ausführlich erklärt und ähm, seitdem, also so seit zwei, drei Jahren, versuche versuch ich das auch so zu hinterfragen. Und finde das jetzt ganz ähm, spannend, was du uns dazu sagst, weil bei mir ist das ganz anders. Also ich ähm, bin zum Beispiel auch nicht von, sage ich mal, meinem Mann jetzt irgendwie abhängig. Also mein Mann ist zum Beispiel auch angestellt. Ich kenne auch diese Diskussion über die Ausgaben. Aber ich... Ähm, ja, ich sag mal, ich lebe jetzt von meiner Angestellten-Tätigkeit. Also bei mir ist es überhaupt kein Thema zu sagen, ja, ich, ich will jetzt nicht sichtbar werden. Also bei mir ist mhm. genau das Gegenteil, dass ich sage, okay, ähm, ich suche mir jetzt den Podcast oder suche mir bestimmte Themen, dass ich dazu gefunden werde oder mache die verschiedenen Aktionen und bei den Kundinnen von mir habe ich aber auch oft den Eindruck, dass sie ähm, sich zum Beispiel ganz viele Programme auch immer kaufen oder ganz viele Coaches einkaufen, wo ich mir dann auch, wo ich mich manchmal frage, okay, aber warum, warum muss immer noch einer und noch einer und noch einer und warum wird es dann nicht umgesetzt oder vielleicht ist es dann auch ähm, die Unsicherheit oder Kurse einfach gekauft und ähm, genau dann halt wieder aufgeschoben, nicht mitgemacht.
1: Ja. Ja, das also ich wie gesagt, es gibt nicht die eine Antwort, weil einfach die und da sind wir so ein bisschen beim beim meiner Kernarbeit im Emotionscoaching ähm, es stecken die verblüffendsten Sachen hinter Themen. Ich habe im Aufschiebebuch ein Beispiel, das erzähle ich auch wirklich immer wieder gerne. Ich habe ähm, in der Vorbereitung zum Buch ganz viele ganz viele Leute also mit denen gesprochen, Interviews geführt, aber auch gecoacht, wo ich gesagt habe: So, was schiebt denn ihr auf? Lass uns mal gucken, was, was steckt dahinter, weil ich das gerne auch so ein bisschen für mich selber herausfinden ähm, wollte. Und dann hatte ich eine, eine Klientin, die hat das Putzen aufgeschoben. Mhm. Du jetzt das ist natürlich machen ja. wir ja alle immer mal ganz gerne. Ne? Putzen ja. ist jetzt auch nicht meine liebste Tätigkeit. Und ähm, dann haben wir daran gearbeitet und es hat sich herausgestellt. Also es war wirklich auch, ähm, es war schon ein sehr massives ähm, Aufschieben, weil sie sagte, also mein Partner übernimmt das häufig, mhm. es gibt auch schon mal, es gibt da auch schon mal Konflikte drüber und es ist halt sehr unangenehm, wenn Gäste kommen. Mhm. Und aber sie, sie hatte so einen Widerstand dagegen. So, und dann haben wir, haben wir daran gearbeitet und es hat sich herausgestellt, dass sie immer wütend wurde. Das konnte sie vorher aber auch nicht benennen. Das haben wir erst im, im Lauf des Coachings gemacht. Sie sagte, ich werde immer wütend, wenn ich putze.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir auf die, auf die Suche gegangen, woher kommt denn diese Wut? Mhm. Was hat sich da angekoppelt? Und es war ein Ereignis in der Jugend, im familiären Kontext, das nichts mit Putzen zu tun hatte. Okay. Aber die Wut brauchte einen Kanal. Und mhm. den hat sie dort, wo sie wo sie hingehörte, nicht bekommen. Mhm. Und dann haben wir das Ereignis von damals bearbeitet, Ja. haben die Wut auch gelten lassen, haben ihr einen Platz gegeben, die durfte sein, die durfte auch benannt werden als das, was sie ist und auch dem zugeordnet werden, wo sie hingehörte. Mhm. Und dann habe ich 14 Tage nach dem Coaching eine Mail bekommen und äh, sie schrieb mir, immer, also ich finde Putzen jetzt immer noch nicht toll, aber ich mache es. Cool. Geht. Ja. Also es muss nicht etwas zur Lieblingsaufgabe werden, aber wenn ich die Last runternehme, die durch irgendwas anderes drauf liegt, ja. dann kann ich mich mit dem Thema wenigstens widmen. Mhm. Also ne, hier Buchhaltung. Ich habe ich habe früher wahnsinnig Finanzsachen geschoben. Mhm. Also ich es gibt ja auch ich unterscheide immer sehr wichtig zwischen Aufschiebeverhalten und Prokrastination, weil wer krankhaft prokrastiniert, der ist einfach auf einem anderen Level. Da muss man da bin ich auch als Coach die falsche, da ist oft Therapie angesagt, weil dann noch andere psychologische Verknüpfungen mit verbunden sind. Aber ich ich selber habe immer gemerkt, also, oh, wenn es ums Geld geht, ne? Post vom Finanzamt, Halleluja. Ich habe die aufgemacht. Jemand, der prokrasti richtig prokrastiniert, der hätte die ja nicht aufgemacht. Mhm. Der hätte die einfach hingelegt. Ja. Ich habe das immer aufgemacht, aber es war wirklich, also auch äh, die Emotionen, die damit verbunden waren. Und ich musste sehr, sehr viel an diesem Geldthema arbeiten, weil ich da viel mitbekommen habe. Mhm. Und zwar nicht nur jetzt über meine Eltern, sondern durchaus auch über Generationen davor, mhm. ja. Also wenn wir uns mal klar machen, ich bin Jahrgang 68, bin heute 52 Jahre. Meine Mutter sind, ähm, meine Eltern sind am Ende des Krieges geboren. Mhm. Meine Mutter im ersten Jahr danach. Ja, meine Großeltern hatten nichts. Ja, ja. Und es gab Phasen im Leben meiner Eltern, hatten ja auch nichts. Mhm. Ja. Also mein Vater war Stahlarbeiter, ähm, 80er Jahre, die Stahlindustrie in Deutschland geht vor die Hunde. Mhm. Ja, da standen viele, viele Leute erstmal wirklich ohne was da. So, und diese Themen, die nehmen wir mit. Mhm. Wir lernen ja immer in den Systemen, in denen wir uns bewegen und an den Menschen, die um uns herum sind, die uns Vorbilder sind. Ja, mhm. nicht, nicht selbst gewählte Vorbilder, aber sie sind Vorbilder und deshalb übernehmen wir Sachen. Ja. Und dann kann es halt auch in so, so Übertragungsgeschichten laufen. Ne? Also wir können ein Widerwillen gegen etwas haben, weil wir eine eigene Erfahrung haben, die die sich darauf projiziert oder die Erfahrung eines anderen halt mitnehmen.
0: Okay, also das ist super spannend. Ich habe nämlich auch gesehen, du hast glaube ich auch in deinem Podcast ein Interview, glaube ich, geführt zum Thema Kriegskinder, Kriegsenkel, glaube ich. Ist es korrekt? Mhm. Genau, und ja, ich habe ja. äh, mir das Buch ausgeliehen in der Bücherei, ähm, genau, weil mir das irgendwie auch aufgefallen ist, dass selbst bei mir, also ich bin jetzt Jahrgang 90, das ist sozusagen ja nochmal eine ganz andere Generation, aber meine Oma zum Beispiel, die ähm, hat auch den Krieg erlebt, die ist 1929 geboren. Und auch der Opa und ich weiß von von meinen Eltern, also die haben da auch sehr viel mitgenommen aus dieser Zeit und es wurde auch immer erzählt und dieses Geldthema, das hat immer eine Rolle gespielt, also weil viele haben sich ja dann auch von von nichts, was auf gebaut. Also meine Großeltern, die sind zum Beispiel auch aus Bayern, dann in den ähm, Ruhrpott und ähm, mein Großvater, der hat zum Beispiel da auch im Bergbau gearbeitet und so. Also das war ja nochmal eine ganz andere Arbeit, also auch, glaube ich, eine viel härtere Arbeit. Und ähm, genau diese ganzen Erlebnisse, das stimmt schon, also das geht auch über die Erziehung mit. Das habe ich dann auch erst jetzt, so, als ich dann Kinder bekommen habe, so festgestellt, und dachte mir, okay, warum warum ist das jetzt so? Warum machen wir manche Sachen so? Deswegen finde ich das total gut, dass du das ansprichst, ähm, dass vieles dann auch so mitgegeben wurde. Oder vielleicht auch beim Partner, wenn der Partner sowas hat oder solche Geldthemen, das kann ja auch dann bei dem Partner familiäre, ähm, ja, Ursprünge haben. Also ja. das finde ich echt super, super interessant. Das hätte ich jetzt mit dem Thema SEO und Aufschieben <lacht> auch überhaupt nicht in den Zusammenhang ja. gebracht. Aber klar, das ist, ähm, wenn du jetzt sagst, das Thema Erfolg ist oft ein ein großer Punkt. Ähm, das stimmt. Also ja, also gerade beim Thema Erfolg ist halt auch
1: spannend. Guck, guck dir die Familienbiografien an. Mhm. Du hast es selber gesagt, die Großeltern aus aus Bayern, der Vater, der Großvater in in, in was im Bergbau? Genau, ja. ja. körperliche Arbeit, hartes Leben. Ähm, die hatten alle das, was man früher Volksschulabschluss nannte. Genau. Oder man um für ganz wenige ja. Abiturienten. Ja. Es gibt, es gibt Familien. Wir haben über drei Generationen. Die haben keine Selbstständigen in der Familie. Ja. ja. Es ist keine Tradition. Dann ist man der Erste. Ja. Dann ist man der Erste mit Abitur, der Erste mit Studium, die Erste, die eine eigene Firma aufmacht. Die erste, die, die auch vielleicht auf eine ganz andere Art als Frau für sich einsteht. Mhm. Ja, und das koppelt ab. Ja. Das koppelt mich ab, zum Beispiel von den Frauengestalten in meiner Familie. Mhm. Ich war sehr dankbar, als mir irgendwann bewusst wurde, meine Großmutter mütterlicherseits hatte einen Getränkehandel und den hat die als Frau allein geschmissen. Mhm.
0: Meine Oma auch. Also so, so eine ja. Kantine hatte die damals. Ja, das stimmt.
1: Also so, dann, dann hast du in, in deiner Linie einfach so eine Frauenfigur, an der du dich so ein bisschen mhm. aufrichten und festhalten kannst. Aber ansonsten ist es halt oft, und du hast ja eben auch diesen schönen Satz gesagt, aus nichts etwas aufbauen.
0: Mhm. Da
1: sind wir wieder bei dieser Nullrechnung, aus nichts. Ich habe ich hab kaum was als Startkapital, aber ich schaff's. Mhm. Und dann gibt es natürlich diese ganzen Wahnsinnscoaching-Programme, die dir auch noch erzählen ja, wenn du das jetzt nach der und der Methode machst und dann bist du in drei Monaten sechsstellig. Ja, ja im Traum, mhm. aber nicht in
0: der Realität. Ja, ja das stimmt. Also das ist auch schade, da diese Augenwischereien, dass da halt manche auch wirklich drauf drauf reinfallen. Ne? Ja. Also das ist zum Beispiel gar nicht mein Stil, obwohl ich finde immer, SEO ist ja schon was, womit man ähm, gefunden wird. Aber ähm, das ist zum Beispiel von meiner Seite jetzt gar nicht so der, womit ich mich eben vergleichen möchte mit solchen Coaches, die dann sagen, jetzt investiere einmal in SEO und du stehst bei Google auf Platz 1. Also da sehen halt so viele Faktoren rein oder dann entsprechend eben auch die eigene Umsetzung, die eigene das Kapital etc. Also da ja. ja finde ich, sollte man dann schon so ein bisschen Abstand nehmen, also ich zumindest. Also
1: es gibt natürlich aber auch noch eine andere Spur. Also wir haben jetzt viel über diesen, diesen emotionalen und biografischen Hintergrund gesprochen. Also das klassische Blockadenthema, wo, wo ich einfach glaube, dass das in den meisten Fällen eine unglaublich große Rolle spielt. Es mhm. gibt aber in der wissenschaftlichen Betrachtung von Prokrastination auch die sogenannte Arbeitsstörung. Das ordnet man der akademischen Prokrastination zu. Und dabei handelt es sich um Leute, die schlicht wirklich nicht gelernt haben, ihre Arbeit zu organisieren.
0: Mhm. Ja?
1: Also Arbeitsstörung bedeutet, ich kann mir das nicht organisieren. Ich kann keine Strukturen anlegen, ich kann das versuchen, aber ich kann mich nicht dran halten. Wenn man sich bewusst macht, dass wir in unserem System, wie wir heute leben, in grob der Grundschule, bewusst lernen, wie ich mich und meine Aufgaben ähm, auf die Reihe kriege. Mhm. So wissen wir auch, dass das Schule das zunehmend nicht mehr leistet, weil auf Schule immer mehr draufgebürdet wurde in den letzten Jahren und sich das, der Rahmen des Schulsystems ja nicht verändert hat. Das heißt, viele Menschen kommen wirklich aus der Schule und können das nicht. Mhm. Also ich muss nur hingucken. Ich habe diese Woche, gibt es zweimal Abschlussergebnisse, einmal für den mittleren Bildungsabschluss, einmal fürs Abitur. So. Ja. Das heißt aber doch nicht, dass die sich organisieren können, die zwei. Stimmt. Es gibt Familienkrieg hier, ja. <lacht> ja. Weil es ein, wir in einem System aufwachsen von einem Abarbeiten. Mhm. Und von einem, so, du musst jetzt, jetzt das, aber dann auch nur das und in größeren Zusammenhängen denken, größere Strukturen anlegen, zu gucken, wie ich, ähm, wie ich Dinge kleinteilig aufsetze. Das lerne ich alles nicht, wenn ich immer nur weiß, am Montag muss ich fünf Seiten dazu abgeben. Und mhm. bis Mittwoch muss ich Kapitel 1, 2, 3 gelernt haben. Verstehe. Das heißt, es wird sehr stark vorgegeben ja. und dieses, dieses eigene Ausprobieren, wie kriege ich das hin, ähm, das findet so gut wenig statt. Ja. Also meine Tochter ist da, oder die, die sind beide auf eine Montessori-Grundschule gegangen. Mhm. Meine Tochter kam mit dem System super gut klar und die hat da wirklich viel mitgenommen. Also wenn die Bock auf ein Thema hat, kann die sich auch organisieren. Ja, ja. ja so. Ähm, aber das ist halt, also da gibt es mal ein Phänomen, und das ist auch eine anerkannte Störung. Mhm. Ja, also, das, die Arbeitsstörung ähm, kommt im ICD-10 vor, im Register, wo die psychischen Erkrankungen und Störungen drin sind. Mhm. Da okay. kann man was tun, das kann man lernen nachträglich. Das heißt, wer für sich merkt, ähm, ich kriege das auch nicht organisiert, ich mach dann, ich habe die Beratung bei Anna. Und verdammte Hacke, ich kriege das, ich krieg's einfach, krieg mich nicht organisiert, dass ich diese blöden Wörter da jetzt auch irgendwie mal an die Seite einarbeite. Ja. So, dann ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, kennst du das auch aus anderen Bereichen? Was genau ist das Problem? Lass mal so ein, ähm, lass mal zusammen eine Struktur aufsetzen. Was machst du wann? Mhm. Das wäre natürlich auch was, das wäre eine spannende Idee für dich, zu sagen. Ja. Ich mache noch so eine Umsetzungsphase hinten dran. Ja, ja? Stimmt. Das habe ich mir auch schon überlegt. Weil Ach, auch und das das brauchen manche Leute einfach. Dieses, ja. das, also ich sag mal, liebevoll an die Hand nehmen. Mhm. Ja, einfach weil das sehr, sehr hilfreich ist. Warum kommen die Leute zu mir ins Erfolgsteam? Ja. Weil sie sagen, ich will es jetzt endlich wirklich machen. Und dafür brauche ich gleichgesinnt, ich brauche ein Team, und ich brauche einen Arschtritt. Ja, Sonst
0: kriegen sie bei mir alles. Perfekt. Auch den liebevollen Arschtritt. <lacht> Ja, das ist super. Also ich mache das dann meistens mit ähm, Checklisten und Aufgaben, ähm, aber da werde ich auch noch nochmal reinspüren, ob ähm, das vielleicht auch nochmal mit einer Begleitung irgendwie per E-Mail oder so im Nachgang nochmal ähm, so gegenchecken. Vielleicht ja. ist dann auch ja, der also, Arschtritt sehr
1: Genau. Hat. Wer an akademischer Prokrastination leidet, und da gehört die Arbeitsstörung mit rein, der kann sich total tolle Pläne aufsetzen, mhm. kriegt aber nicht. Er kriegt die Umsetzung nicht hin. Ja. ja. Und da sag ich halt immer, ähm, die Unterscheidung der Geister beginnt genau dort, wenn ich also wenn ich den Plan nicht aufsetzen kann, ist dort das Problem. Mhm. Wenn ich den Plan aufsetzen kann und nie den ersten Schritt mache oder immer nach dem ersten Schritt oder nach dem halben aufhöre, dann ist dort das Problem. Mhm dann muss die Klärung losgehen, warum kriege ich genau das nicht hin, wenn ich mir doch eine Struktur geben kann, wenn ich doch sagen kann, so, ich habe jetzt meine Keywords, ich weiß eigentlich genau, was zu tun ist, ich habe eine Checkliste von der Anna, ich habe eine Aufgabenliste, ich muss das nur abarbeiten mhm. und ich mache mir einen Fünf-Wochen-Plan und die ja. Fünf-Wochen- gehen rum, dann sage ich, sag ich na naja, es war so viel mit den Kindern, mhm. die nächsten Fünf-Wochen und du spitzt es dreimal durch, Ja. Und dann ist es kein Strukturproblem mehr. Mhm. Und ne, Leute, die dann die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich ähm, ich habe noch nochmal jemanden als Backoffice, ähm, der bei mir nachfragt, wo ich regelmäßig nochmal so ein Show-Fix-Gespräch habe, wo ich sagen kann, so, ich bin bis da und da hingekommen. Ja. Das ist oft eine super Motivation,
0: um weiterzukommen. Mhm, stimmt, das kenne ich auch in der Website-Entwicklung. Ähm, also ja. wenn ich da mit Kunden neue Website sozusagen gestalte, das funktioniert nur mit Wöchen oder entsprechenden Terminen, um ja, um so auch so große Projekte dann umzusetzen. Ne? Mhm. Weil man steht ja dann auch oft da, entweder, das heißt jetzt, man hat ähm, ein SEO-Projekt, dass man eine komplette Strategie entwickelt und ähm, Content-Plan, dann ist oft so das Gefühl, oh Gott, wie soll ich das alles nur schaffen und ach nee, das mache ich dann irgendwann, wenn ich Zeit habe, aber wann? erstens Mal, wann hat man denn überhaupt Zeit? Also es ist ja immer sehr, Bissi, sage ich mal, im Unternehmen gerade auch als Solo-Selbstständige. Und dann ähm, wäre jetzt zum Beispiel noch meine Frage an dich. Es gibt ja diesen Spruch, ähm, dass Unternehmer und Unternehmerinnen immer zuerst das machen sollen, was Geld bringt. Kennst du den auch? Also was Geld sofort reinbringt, also Rechnungen schreiben. und ja, Wo ordne ich denn jetzt bei, bei so einem Spruch, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Berg von Aufgaben, wie ordne ich denn jetzt zum Beispiel sowas wie SEO ein? Weil SEO ist ja auch was, was mir Kunden bringt. Es funktioniert halt sehr langfristig. Ne? Im Vergleich jetzt zu einem Instagram-Post, den ich mache, der geht sehr schnell. Da sehe ich auch schnell die Ergebnisse. Aber bei SEO ist es ja, ich veröffentliche meinen einen Artikel und dann dauert es ja meistens immer erst so ein, zwei Monate, bis der dann bei Google auch auffindbar ist, bis dann vielleicht auch mal die ja, Kommentare und dann auch die Kundenanfragen kommen. Wie, wie ordne ich dann sowas ein, wenn ich jetzt so einen anderen Spruch mit dem, das hm. machen, was Geld einbringt,
1: im Hinterkopf habe? Ähm, ich finde es eine sehr, sehr spannende Frage. Das ist natürlich nicht falsch, aber um, um Rechnungen schreiben zu können, muss ich erstmal einen Kunden haben. So, das ja. ist das Erste. So. Genau. Und dann, es gibt so ein Phänomen und das ist gerade in der Aufbauphase bei, gerade auch bei Einzelselbstständigen. Also wenn du noch mal eine andere Unternehmensform aufbaust, ähm, dann bist du da auch noch mit anderen äußeren Gegebenheiten konfrontiert. Ähm, es geht wieder so ein bisschen in das Geldthema, das ich immer für mich klären muss, wenn ich irgendwas starte. Sage ich diesen Satz aus dem Mangelgefühl heraus? Mhm. Ich muss jetzt aber, ich muss jetzt erst was machen, was Geld bringt. Oder sage ich das aus so einem unternehmerischen Bewusstsein? Ich muss jetzt was machen, was Geld bringt. Und dann gehört, wenn du es aus dem unternehmerischen Bewusstsein heraus sagst, kann man den Satz ergänzen durch langfristig. Mhm. Denn unternehmerisches Denken ist immer langfristig angelegt. Ja. Nicht unbedingt kurz, kurzfristig für einzelne Projekte. Mhm. Ja, also ich habe jetzt, ähm, ich habe ja zwei Standbeine. Ich habe das Coaching-Business, aber ich mache auch Weiterbildung für Coaches und BeraterInnen. Und ich habe mir ja diese wahnwitzige Idee in den Kopf gesetzt, dass ich Ende September ähm, so, ein, so ein Summer Camp Marketing anbiete. Mhm. Du bist ja auch dabei ja. mit coolen Referenten, mit acht Workshops, die man machen kann. Also vier kann man machen, aus acht kann man auswählen. Und das ist natürlich kurzfristig. Da muss ich dann auch als Unternehmerin jetzt wirklich die Arschbacken zusammenkneifen und diesen Diamanten pressen. Von mhm. der Idee her ist das ein Diamant. Ja. Ähm, aber es gibt halt ganz, ganz viele unternehmerische Ziele, die sind einfach langfristig gesteckt. Und dann kann es Projekte geben, die bringen kein Geld. Nicht innerhalb der nächsten zwei Monate auf meinem Konto. Ja. Aber SEO gehört ja zu den langfristig zu denkenden unternehmerischen Dingen. Und äh, das bringt halt das Geld dann in sechs Monaten oder in mhm. zwölf Monaten. Ja. Und ja. Auf eine andere, das ist
0: halt der indirekte Flow. Dann. Ja, ja. Gut, super. Also ich glaube, das hilft schon schon mal einigen äh, unserer Zuhörerinnen und auch natürlich meinen meinen Kundinnen. Ähm, zwei Fragen habe ich noch an dich. Ähm, ich würde gerne noch einmal kurz ähm, zu den Scanner-Persönlichkeiten ähm, ja, eingehen. Haben die Scanner denn ein besonderes Problem mit dem Aufschiebe? Verhalten, also die so wie ich mir das jetzt vorstelle, ich würde mich, glaube ich, auch als Scanner bezeichnen. Ich habe das jetzt noch nie weiter ähm, getestet, aber viel viele Dinge anfangen und dann nichts zu Ende bringen. Also würdest du das unterstreichen, dass die Scanner da ja mit dem Aufschiebeverhalten eine Herausforderung haben?
1: Ich würde dem massiv widersprechen. Ja. Das, deshalb ist das Aufschiebebuch auch entstanden, ja. weil ich da so eine klare Haltung habe, dass in Anführungsstrichen Problem lieber die Ausgangssituation von Scanner-Persönlichkeiten ist, eine andere. Warum es da dieses Phänomen gibt, ich fange tausend Sachen an und mache nichts zu Ende, ist, weil wir ein anderes Gefühl dafür kriegen, wann Dinge zu Ende sind. Mhm. Und das ist oft früher, als das unser gesellschaftliches Umfeld empfindet. Mhm. Also, warum lesen Scanner Bücher oft nur zu drei Viertel? Ja, weil sie dann den Hauptinhalt verstanden haben. Okay. Der Rest ist unrelevant. Mhm. So, warum ähm, haben Scanner so viele Hobbys, die sie scheinbar, wenn man ihnen von außen zuguckt, ja doch nie weitermachen. Hast schon wieder was Neues angefangen. Ach, mhm. noch eine Sportart. Also, ich habe jetzt, ich habe ich habe ja vorhin erzählt, ich habe schon Seilchen gesprungen heute Morgen. Ich habe ja. mir einen Springseil bestellt. Fand ich total spannend. Hat eine Kollegin erzählt, dachte super, muss ich auch probieren. Und dann kam von irgendjemandem als Kommentar: Was ist mit deinem Trampolin? Ich so, ja, ich springe. Ja, aber was hast doch jetzt der Springseil? Also, wo ich so denke, so, ja, und, ja, es existiert in meinem Denken gar nicht, dass das ein Widerspruch ist. Ja. So. Solange mir was Spaß macht, mache ich das. Und wenn es da was Neues gibt, was mich interessiert, ja, dann mache ich das. Ja. So. Und wenn ich merke, ah, da ist die Luft raus, dann habe ich mittlerweile gelernt, ich brauche mir da keinen Druck mehr machen. Es geht keine Socke was an, ob ich jetzt ein Projekt für mich abschließe oder nicht. Und vor allem, wann ich es abschließe. Mhm. Ja? Und ähm, es sieht im Außen oft so aus, als würde man Dinge aufschieben, aber es ist ein komplett anderes Verhalten? Es hat nichts mit Blockade zu tun oder mit Themen, die einem unangenehm sind. Nein, es ist dieses Ach cool, ja, habe ich verstanden. Wo ist das nächste? Ja, ja. Und das kann halt, wie gesagt, das also Scanner Persönlichen sind auch einfach schnell im im erobern neuer Themen. Mhm. Ja, da brauche ich brauche nicht zehn Fachbücher zu lesen. Ich lese eins. Google ich noch ein bisschen, lese noch ein paar Blogartikel, zack Thema fertig. Okay. Ja, also und wenn die, wenn die Langeweile kommt, das ist halt, das ist für, das ist eines der größten Probleme für Scanner Persönlichkeiten. Mhm. Ich habe das Aufschiebebuch, das habe ich gar nicht aus eigenem Antrieb geschrieben, das war eine Auftragsarbeit. Also ich hatte das Scannerbuch war raus. Und als es gerade erschienen war, kam der Verlag und sagte, ach, Preu, also, also, hm, wir hätten gerne so ein Buch zum Thema Aufschiebeverhalten und wollen Sie das schreiben? Hm. Und dann dachte ich, oh cool, oh, ich soll ein Buch, ich soll jetzt als Auftrag ein Buch schreiben, fand ich natürlich total super. Thema war mir ja auch schon so ein bisschen bekannt. Ich hatte ja. in dem ersten Buch schon ein kleines Kapitel dazu, also ich hatte mich schon damit beschäftigt. Habe ich zugesagt, Vertrag unterschrieben und dann habe ich recherchiert und irgendwann gegen Ende der Recherchephase merkte ich, dass das so ermüdend wurde. Mhm. Bis ich endlich gemerkt habe, ach Moment, Mist, das Thema ist durch. Mhm.
0: Okay.
1: Ich habe eigentlich alles, was ich aus meiner Anlage als scanner heraus brauche. Mhm. Und dann war die große Kunst, das Ding dann wirklich doch noch zu schreiben. <lacht> ja, ja. Obwohl, obwohl mich das Thema eigentlich gelangweilt. Heute mich langweilt das Thema nicht. Ich spreche wahnsinnig gern drüber. Aber ja. ich bin auch nicht der Typ, der ständig im Internet recherchiert, ähm, was ist da jetzt, wer jetzt, was zu dem Thema irgendwie geschieht. Ich weiß ja eine ganze Menge drüber und ja. ich bleib auch am Ball. Ja. Aber ähm, ich sag mal, da ändert sich jetzt auch nicht alle zehn Wochen was an der Datenlage. Mhm. Ja, stimmt. Ja. So, also das, nein, Scanner haben per
0: se kein Aufschiebeproblem. Okay, super, das ist spannend. Weil ich kenne es zum Beispiel von mir, ich habe, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das auch als Scanner ähm, eingeordnet wird, ich habe zum Beispiel immer super viele Ideen für neue Blogartikel. Also von mir ist das immer so eine Explosion, wo ich mir immer, immer denke, okay, jetzt mache ich das und das und das und nein, und das ist auch noch gut. Und da äh, merke ich aber dann, dass ich das dann oft aufschiebe, dass ich dann zu viele Themen habe und dann, okay, ähm, was mache ich denn jetzt zuerst und das war bei mir auch so der Grund, warum ich den Podcast ins Leben gerufen habe, um da so ein bisschen ähm, Struktur und aufeinander aufbauende Folgen etc. auch einzubringen. und ähm, genau die Ideen, die sind nicht weg, wenn ich, ich mache es dann so, wenn ich eine Idee habe und sage, also ich bin dann oft in diesem kreativen Flow, sage ich immer, die spreche ich dann ein oder schreibe es mir auf und ähm, veröffentliche die halt dann nicht sofort, sondern mache es dann, wenn es halt in den Themenplan mhm. passt, genau das machst du genau richtig. Also
1: dass diese diese explosionen die sind Scannern ja vertraut, ne? weiß ja. ja jeder. Also wer sich an der Stelle jetzt in dieser Podcast-Folge angesprochen fühlt, <lacht> das, ist oft, ja. äh, das ist oft ein sehr sicherer Hinweis. Und dann zu sagen, okay, mein Gehirn schafft das auch nicht, ich muss das archivieren. Ja. Ich muss das Gedenken entlasten. Das tut unglaublich gut und deshalb ist so das Erste, was ein Scanner, egal ob er jetzt selbstständig ist, angestellt, äh, Mama, Papa, keine Ahnung, ähm, legt euch ein Ideenbuch zu mhm. und schreibt einfach alles rein. Das ist auch schön, das ab und zu mal durchzugucken und zu merken, ach, guck habe ich ja verwirklicht. Ja, ja, weil also diese Ideen, die immer aufgeschrieben sind und wirklich, ich empfehle immer händisches Aufschreiben, nicht Liste im Computer. Händisches Aufschreiben. Unser Gehirn arbeitet dann anders. Mhm. Alles, was ich aufgeschrieben habe, ist erstmal weg. Das ist wie ausgespeichert. Ja. Und das kann dann auch aus diesem, ich denke da jetzt bewusst die ganze Zeit drüber nach, ins Unterbewusstsein rutschen. Und wir wissen alles, was wir im Unterbewussten abspeichern können, das arbeitet dort eh weiter. Ja, das
0: stimmt. Ja. Wahnsinn, Und
1: da haben wir jetzt super viele Tipps. Ja.
0: <lacht> in so, so einer kurzen Zeit. Das ist ja wirklich spannend, weil ich schreibe es auch immer in den pc aber das mit dem ähm, Tagebuch oder mit dem ähm, händischen Aufschreiben, das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal auf meine Liste setzen, nicht sofort machen, sondern auch <lacht> <lacht> Genau. Jetzt ähm, die Abschlussfrage noch. Kannst du uns oder den Hörerinnen auch nochmal drei Tipps geben, wie sie in Zukunft das Thema SEO in die Umsetzung bringen, statt auf die lange Bank zu schieben? ob du da vielleicht so drei kurze Ideen hast für jemanden, der das aufschiebt. Also es kann natürlich jetzt auch sein, wenn es jetzt, ein, was wir besprochen haben, vielleicht eine Blockade ist, Wo, an wen wende ich mich, ähm, genau. Wie, wie gehe ich davor, wenn ich jetzt Solo-Selbstständige bin, vielleicht gerade gestartet habe oder mir dieses ganze Marketing einfach zu viel wird, um zu, zu wissen, okay, ich will jetzt mit SEO anfangen, welche drei Tipps hast du da, damit das auch funktioniert?
1: Also der erste und ultimative Tipp, ohne den gar nichts geht, wenn du merkst, dass du etwas vor dir her schiebst. Erstmal Gnade walten lassen. Das ist mhm. nicht schlimm. Das macht jeder mal. Aber hinschauen. Mhm. Geh mal in die Selbstanalyse. Geh in die Selbstbeobachtung. Was sind das für äußere Gegebenheiten, wenn ich aufschiebe? Hat das wirklich ähm, ganz praktische Gründe? Dann kann ich natürlich gucken, kann ich die Rahmenbedingungen ändern? Und wenn ich in der Analyse so, so weit so weit komme, dass ich das Warum des Aufschiebens so ein bisschen erahne, dann kümmere dich um das Warum. Das ist der zweite Tipp. Mhm. Ja? Also es nützt ja gar nichts, wenn wir uns darüber Gedanken machen, warum das jetzt so und so läuft, wenn ich da nichts tue. Also wenn ich mit meinem Partner ständig irgendwie übers Essen streite, dann nutzt es uns ja auch nichts, wenn wir wissen, dass wir immer über das Essen streiten. Das stimmt, ja. Also müssen wir gucken, so was, was, was steckt dahinter und was können wir tun, damit wir uns nicht mehr über das Essen streiten, sondern uns vielleicht gemeinsam am Essen freuen können. Ja. Also wenn, das, wenn eine Ahnung da ist, warum dieses Verhalten an den Tag gelegt wird, dann bitte gucken, welchen Hebel kann ich jetzt bewegen wenn es also die Rahmenbedingungen sind, dann bitte gucken, wie kann ich die verändern? Wer ist da involviert? So einen kleinen Öko-Check machen, ne? das ökologische Umfeld, <lacht> Nebentätigkeit, was auch immer. Gucken, wo kann ich was verändern? Muss ich vielleicht auch mein eigenes Bild verändern, dass ich sage, okay, ich krieg SEO jetzt innerhalb der nächsten drei Monate nicht hin. Ja. Dann darf ich mich verabschieden, wenn ich dem Ding einen neuen Platz gebe. Mhm. So, Wenn ich merke, da steckt wirklich eine andere Ebene hinter, da ich fürchte, es ist ein tieferes Thema oder ich, ich kann es schlicht nicht erklären, ich habe alles versucht, dann bitte an jemanden wenden, der sich da auskennt und vielleicht mit einem Coach mal hingucken und zu sagen, dass das mal bitte gemeinsam betrachten und gucken, welches vielleicht emotionale Thema da verknüpft ist. Mhm. Und also so ein letzter Tipp, der ist aber wirklich dann auch, der geht schon so ins Allgemeine, also der trifft für SEO zu, wie für andere Dinge. Wir müssen nicht alles selber machen. Mhm. Wir dürfen abgeben. Ja. Wir dürfen abgeben und wenn wir unternehmerisch denken, tun wir gut daran, auch Dinge abzugeben und dafür Geld zu zahlen, ja. weil dann Freiräume nochmal entstehen für unser
0: Kerngeschäft, für unsere Kernüberlegungen. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig. Also es ist ja auch, finde ich, oft so ein ja, man sagt immer Game Changer im Unternehmertum, wenn man auch abgibt. Also das okay. ähm, hilft dann auch weiter zu wachsen. Ja. ja, toll. Also das war jetzt eine richtig gehaltvolle und ähm, auch sehr wertvolle Podcast-Folge, finde ich. Also ich bin total äh, begeistert jetzt <lacht> und freue mich schon, ähm, ja, wenn die Hörerinnen und auch Hörer, es gibt natürlich auch Hörer bei uns, ähm, dir, ja, uns dann zuhören können und die Tipps bekommen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, wow, die Annette, die hat mich total umgehauen, ähm, wo finden die Hörer noch Informationen über dich? Kannst du uns doch kurz vielleicht deine Webseite sagen oder noch die beiden ähm, Buchtitel nochmal kurz ja. nennen? Wir verlinken das dann auch. Meine
1: Website ist ganz einfach, www.annette-bauer.com Annette mit zwei N und zwei T, muss man immer dazu sagen, gibt es verschiedene Schreibweisen. Ja. Dort gibt es unter dem unter der Rubrik Publikation auch in der Tat meine beiden Bücher, Rezensionen und ähm, Artikel für Artikel, die ich geschrieben habe. Und das Scannerbuch heißt ähm, Vielbegabt, tausend Sasser, Multitalent, achtsame Selbstfürsorge für Scanner-Persönlichkeiten. Also es geht da auch wirklich so ein bisschen darum, wie gehe ich mit mir selber um? Erkennen bin ich das und wie gehe ich mit mir selber um? Und äh, das Aufschiebebuch heißt ähm, Auf die lange Bank der Untertitel? Ach so, das Buch liegt unterm Rechner. <lacht> Ist auch super, ne? Ja. Muss ich erst anfangen umzubauen. <lacht> ja, auch die lange Bank, wenn Aufschieben zum Problem wird. Die sind beide im junfermann Verlag erschienen und kosten beide so um die 20 Euro. Mhm. Und genau, wenn wer mir folgen möchte, kann das gerne auch auf meinem Instagram-Kanal tun, Annette Bauer Coach. Da gibt es in der Tat... Ähm, Infos, Meinung, Content, Tipps zum Aufschieben,
0: zu Scannern und zu Emotionen. Super. Also, das kann ich euch nur empfehlen. Ich werde mir auch die beiden Bücher besorgen. Das finde ich nämlich super spannend, die Themen. Und sag nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute so viele Tipps gegeben hast. Und ich hoffe, dass ähm, das Thema SEO bei einigen jetzt auch noch mehr ähm, dadurch in die Umsetzung kommt.
1: Das, das hoffe ich auch. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es war sehr kurzweilig.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich. Gut, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, wenn ihr so ein bisschen in die Welten von Annette eintaucht und euch da vielleicht auch nochmal mit den Themen ein bisschen mehr auseinandersetzt, um auf eurem Weg als Solo-Selbstständige noch weiter in Richtung Erfolg zu wachsen. Bis bald, macht's gut. Tschüss.